5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos al programa que todos los miércoles les va a ayudar en la medida que ustedes así lo deseen, consultoría fiscal universitaria. Mi nombre es Carlos Burgoa y bueno, el día de hoy vamos a seguir desarrollando un tema que iniciamos la semana pasada, pero desde luego con mucho contenido, siento yo, porque pues a todo mundo creo que nos, nos va tarde o temprano a hacer un efecto por reformas, por contingencias, precisamente así se llama entonces el programa. Efectos y contingencias del incumplimiento fiscal Y para ello tengo a dos grandes invitados Excelentes amigos, yo, yo los aprecio demasiado Y quisiera presentar en primer lugar, primero las damas A la doctora Sonia Venegas Álvarez Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM Es especialista y maestra en Derecho Fiscal Igualmente por la Facultad de Derecho de la UNAM Es doctora en Derecho Fiscal, nuevamente por la UNAM no, también es catedrática a la par de ser catedrática en la Facultad de Contaduría y Administración. Es coordinadora de sección en la revista Consultorio Fiscal. socio director del despacho Sonia Venegas y Asociados. Actualmente, entiendo, también es coordinadora, directora del Seminario de Derecho Administrativo. Y, bueno, pues eh, yo creo que podría seguirme todo el día y no acabamos, pero, uh -huh. doctora, le agradezco su presencia con nosotros. Bienvenida.
4: Muchas uh -huh. gracias, doctor. Y... Buenos días a todos los radioescuchas también.
5: Gracias. Y tenemos también al doctor Leopoldo Reyes Ekihuas, él es contador público y licenciado en Derecho. Es especialista en Fiscal y Maestría Complutense. Es catedrático y coordinador de la Maestría en Derecho Fiscal y Administración Tributaria en la Universidad de Anáhuac, donde ha colaborado por muchos años. Perito contable en procesos civiles y mercantiles. Perito contable en juicios de amparo en materia fiscal. Socio del Buffet. Soy Abogados, CCC, y actualmente rector de la Universidad Latina,
3: ¿verdad? Así es, Carlos. Muchas gracias por la invitación y pues también saludos a toda tu audiencia. Al
5: contrario, muchas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Recuerden a todos los que nos escuchan que el programa es totalmente en vivo para que ustedes nos puedan llamar y desde luego dejar sus dudas, algún comentario. El teléfono es 5536-8989, repito, 5536-8989 o la da sin costo 01800 5052 688. Y desde luego pues estamos con ustedes en contacto a través de nuestras redes sociales, todo lo que es Facebook, eh, bueno, pues es lo más común hoy en día. Si buscas una asesoría fiscal, te invitamos a que escuches la siguiente información.
6: ¿Los impuestos le causan problemas?
0: Fiscal 22 de junio La Comisión Nacional Bancaria y de Valores emite una resolución que modifica Se publica la resolución de modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2016 23 de junio se comunica que se delegan diversas facultades a los servidores públicos del Sistema de Administración Tributaria SAT. 24 de junio, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas comunica la circular modificatoria 11-16 de la única de seguros y fianzas. INEGI publica el Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente a la primera quincena de junio que fue de 118.896 puntos Esta cifra representa una variación de 0.02% respecto del índice de la segunda quincena de mayo que fue de 118.869 puntos como una de las medidas para hacer frente a las consecuencias de la salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea, el gobierno mexicano decidió aplicar un segundo recorte al gasto público, por 1.715 millones de pesos. 27 de junio. La Secretaría de Hacienda da a conocer el informe sobre la recaudación federal participable y las participaciones federales, así como los procedimientos de cálculo por el mes de mayo del presente y por el ajuste definitivo de participaciones del ejercicio de 2015. La CONSAR, desde el 10 de junio, ha identificado el envío de correos electrónicos que no fueron emitidos por esta comisión. Se aconseja borrarlos. Info Fiscal
5: Muy bien, bueno, pues estamos de regreso y comentamos el día de hoy el tema sigue siendo efectos y contingencias del incumplimiento fiscal pero bueno, yo creo que muy a colación de todos estos temas fiscales platicábamos ahorita antes de entrar al aire que el día de hoy, si no mal recuerdo se vota precisamente el proyecto respecto de la contabilidad electrónica ¿Y cuánta gente le entró? ¿Cuánta gente no le entró? Y la que no le entró, ¿cuánta gente promovió el amparo? ¿Cuánta gente no la promovió? De la que lo promovió, ¿cuántos pidieron la suspensión? ¿Cuántos no solicitaron la suspensión? Y de los que no, vamos, sabemos que se si es hace un espacio o un universo, un tito, pues más eh, particular, sin embargo, a todos parejito les bloquearon el buzón tributario y cuando querían hacer compensaciones o cualquier otra especie, les decían, no pasa. ¿Por qué? porque promoviste el amparo. Entonces, pues no sé, quisiera comenzar preguntándole a la doctora Sonia Venegas esto de la contabilidad electrónica y por ponerlo como un uh -huh. paralelo respecto de lo que sería igual pensemos un pago espontáneo y cosas de ese estilo. El incumplimiento, ¿qué es en, en estricto sentido y hasta cuándo lo podemos considerar tolerado por ley o no.
4: Bien, pues eh, incumplimiento comienza a partir de que eh, no se cumple dentro del, del término o dentro del plazo que la ley otorga para que se, para que se cumpla con una obligación de carácter fiscal. Entonces, a partir de ahí empieza el incumplimiento y empieza a generar sus consecuencias, que normalmente eh, la misma ley va marcando frente a cada incumplimiento cuáles son las consecuencias, ¿no? El hecho de que se te, un, no se haya cumplido, pues, da lugar a infracciones y puede inclusive derivar en delitos fiscales.
5: Uh -huh. O sea que es una cuestión de cuidado, ¿verdad? Porque no solo es lo económico, sino poder ser también... Las, las barras, ¿no? La, la prisión. Claro. <risa> ok. Este, Polo, perdón si ya hablo de tú, pero es que somos tan buenos amigos. No que, te preocupes, Carlos. Este, ¿cómo, ¿Cómo podríamos entonces eh, considerar que ese incumplimiento se puede dar? Eh, pensemos en el ejemplo ahorita, entonces, de la contabilidad electrónica.
3: Mira, eh, recordemos, haciendo un poquito de historia, ya estamos a unos meses prácticamente de que salió a la luz... Eh, mediante la publicación de la Iniciativa de Reformas de la Implementación de la Contra Electrónica a finales del 2013. Y desde aquel entonces visualizábamos dos problemas sistémicos. El primero, la manera en cómo quería la autoridad eh, que se diera cumplimiento a las disposiciones, eh, en hasta ese entonces normas técnicas, las normas de información financiera, pues a través de su plataforma electrónica, que de antemano sabemos que pues ha tenido que venir eh, pues difiriendo en muchas etapas el cumplimiento de esta obligación por falta de la capacidad en la infraestructura tecnológica de la propia autoridad. Sin embargo, eh, es importante recalcar que eh, el tema que tú comentas en relación a la, al proyecto de declarar constitucional el tema de la cuenta electrónica es para fines del envío propiamente, pero para los fines operativos nosotros tenemos la obligación desde enero del 2014 de tener ya lista y dispuesta para cualquier ejercicio de facultades de comprobación eh, todo la, la, lo que es el concepto en, en términos tecnológicos de la contabilidad electrónica. Entonces, el incumplimiento podemos darlo en dos, en dos sentidos, en dos aspectos. El no tener propiamente la contabilidad en, en modo electrónico con los sistemas y ...y con los programas de cómputo que señala la autoridad... ...incluso hace referencia por ahí a una norma oficial mexicana... ...de cómo debe ser el sistema para que pueda ser verificable... ...incluso vía remota por la autoridad... ...y por otro el incumplimiento de... ...probablemente la tengo elaborada, la tengo hecha... ...pero no la he enviado, ¿no? Entonces, eh, estamos hablando de dos diferentes niveles de incumplimiento... ...los dos están categorizados como infracción... En el momento en que la autoridad eh, requiera o solicite eh, de manera eh, vamos a llamarlo unilateral el envío de la contabilidad porque a lo mejor estás ahorita todavía eh, gozando de alguna suspensión de, del envío permanente mes con mes, pues tú le tienes que enviar entonces habría, ahí habría, hablaríamos incluso de un tercer nivel de incumplimiento, es decir aquel que teniendo una suspensión definitiva de no enviar la contabilidad electrónica mes con mes no se puede sustraer tampoco de si le exige la autoridad en ese momento vía eh, buzón tributario si es que no le inhabilitaron el, el mecanismo electrónico solicitarle la contabilidad pues el contribuyente la tendrá que hacer llegar a la autoridad si no voy a buzón tributario mediante un dispositivo magnético que acredite que con independencia de que esté suspendida la obligación del envío pues está cumpliendo con el llevar la contabilidad en temas electrónicos, ¿no? Entonces, tiene varias aristas, tiene varias situaciones, y sin embargo, eh, pues como que el legislador al segundo año, es decir, a finales del 2015, dijo, bueno, muchos de los amparos que se estuvieron interponiendo fue argumentando incluso el hecho de que no había ni siquiera una sanción económica por el, el no envío, que dijo el legislador, ah, si pues eso es de lo que te duele, es este gobernado, pues entonces ahí te va tu multita de cinco mil pesos, ¿no? Y el problema es que esa multa trasciende al hecho de que no la envíes, la envíes fuera de tiempo o la envíes incluso este con errores o incompleta, ¿no? Eh, aquí ya no, no aplicaría ni siquiera el principio de espontaneidad, porque el artículo claramente dice enviarla fuera de plazo, ¿no? Sin siquiera. Eh, necesidad de que hubiera un requerimiento expreso, ¿no?
5: Es decir, entonces, para, para todos los que nos escuchan, yo creo que basta con leer la ley. Desde luego, la ley fiscal se basa mucho en obligaciones que lo que se implica es hacer. Entonces, si debiendo hacer, no hago, pues ya viene nuestro primer incumplimiento. Lo más raro, que es un poco más común de la materia penal, es no hacer, pero pues no obstante, por aquí también podríamos tener alguno de estos efectos. Y si por no hacer algo pues también por ahí viene el incumplimiento, lo cual me acerca, tomando en este caso que estamos tomando como ejemplo la contabilidad electrónica, pues una multita, ¿verdad? Pero la multita... Eh, ¿Es inmediata, doctora? como la vemos? O, ¿O depende mucho? Desde luego, cada caso es especial, ¿verdad? Pero, ¿hay algún rango en el que yo pueda de alguna forma decir, uff, la libré, no ha surtido efectos de notificación, no me ha descubierto la autoridad? ¿Cómo podríamos ahí tenerlo
4: presente? Bien, pues yo creo que aquí quisiera regresarme un poquito atrás, eh, porque sí hay que distinguir entre el, el incumplimiento del envío de la contabilidad electrónica y todas las infracciones que están reguladas en el artículo 83 que es, son relacionadas con la contabilidad que puede ser desde el supuesto de simplemente no llevar la contabilidad, no llevar algún tipo de registro en específico a, a que yo estuviera obligado, llevar la contabilidad dice el mismo código de una manera diferente a como me la señalan las disposiciones fiscales, no hacer los asientos correspondientes o sea eh, ¿Qué quiero decir con ello? Que realmente el cumplimiento de la obligación fiscal de llevar la contabilidad, pues no únicamente se resume a enviarla de manera electrónica, no sino pues toda esta es una temática muy significativa, ya que como bien lo señalaron ustedes de manera anticipada, pues es un tema que se está discutiendo en la Corte. Sin embargo, yo creo que para los radioescuchas es muy importante saber que la contabilidad pues es un tema mucho más amplio, no es únicamente la contabilidad electrónica. ¿Qué quiero decir con esto? Las infracciones pueden devenir a partir del incumplimiento dentro de la manera en cómo llevo mi contabilidad o simplemente el hecho de no tener mi contabilidad a disposición de las autoridades cuando la autoridad me lo requiere, ¿no? ¿Por qué? porque estoy obligada a llevar mi contabilidad en mi domicilio fiscal. Y luego, bueno, el artículo 83 señala to todos estos supuestos o hipótesis de infracciones y el artículo 84 me va a señalar los montos del incumplimiento de todas y cada una de estas obligaciones. Y como lo mencionábamos, bueno, pues si no se, eh, en tanto, en tanto la autoridad, no se dé cuenta de que se ha incumplido con la obligación, pues bueno, yo puedo, yo puedo rectificar la conducta de manera espontánea y no, no, no tendré ningún problema, ¿no? Pero si no, la, si la autoridad eh, se da cuenta de que no he cumplido en tiempo, pues eh, naturalmente ya me emite una, me emite una multa.
5: Sí es, este, bueno, es un tema bastante complejo. Recordemos, ¿eh? los teléfonos 5536-8989 para que ustedes nos puedan hacer todo tipo de consultas. Eh, Hay sanciones... Eh, que como lo dice entonces la ley fiscal se considerarían de manera estricta en su aplicación ante el incumplimiento de estos deberes que claro. se nos establecen por ley, sin embargo pese que la multa es la parte más conocida y dijéramos la más evidente o más fácil o más recurrente si yo tengo compras realizadas en mi contabilidad que creo que lo más grave que la gente quizás no alcanza a prever pues el chiste no es la contabilidad electrónica sino llevarla bien y que los asientos sean correctos y que muestren la realidad de la operación o lo que en verdad está pasando. Si yo tengo como empresa compras que no he hecho deducibles, quizás a veces ni registradas, creo que ya empieza a llamarse dividendo ficto, ¿no? como ves ahí, Polo?
3: Sí, mira, efectivamente entramos al, ter al terreno de las especulaciones y al terreno de las presunciones juristantum en contra del contribuyente, ¿no? Uh
5: -huh.
3: eh, aquí lo que no le queda muy ves, muchas veces claro al contribuyente, principalmente al empresario, tanto persona física como moral, es el hecho de que todo acto que realiza el comerciante por su propia naturaleza, pues se presume que busca un fin de carácter especulativo, ¿no? Es la famosa razón de negocios en las que muchas veces la autoridad pretende Fundar y motivar el tema de las presunciones. Y bueno, el hecho de que yo tenga una adquisición no registrada en contabilidad, pues equipara hoy en día a lo que para el tema de la discrepancia fiscal es en el caso de una persona física que de repente tiene facturas electrónicas emitidas a su favor y que dan una cantidad mayor a los ingresos que él está reportando, ¿no? O sea, más o menos para tener una analogía que quede un poquito más clara la, el alcance de esa presunción, porque muchas veces dicen, bueno, pues yo puedo comprar lo que se me pegue la gana, porque tengo que pagar un impuesto sobre la renta,
0: sí, ay, por ay, el simple
3: hecho de comprar? Bueno, lo que pasa es que se presume que esas compras traen como un fin el establecer un mecanismo de negocio paralelo o alterno a lo que formalmente estás registrando, y que la riqueza que te genera esa operación, pues evidentemente no la estás reconociendo para los fines fiscales.
5: Ok, entonces es decir que, que el castigo desde luego viene en el sentido de multa, pero va a venir en muchos aspectos más graves. Uh -huh. Ahora, con todo el sistema electrónico, pues creo que será fácil saber si yo bueno, en mi contabilidad tengo 10 respecto de proveedores, y proveedores me dicen, no, pues yo solo tengo 8, ahí va a estar bueno el punto, ¿verdad? Esta disonancia, llamémoslo así, respecto a la información que se envía, que hoy en día nos va a acercar y creo que ya es el siguiente mes para que tengamos, bueno, el siguiente mes cuánto falta, ¿no? Porque estamos a, a dos días. 29. Que, la revisión electrónica. Híjole, la revisión electrónica, doctora, ¿cómo, ¿cómo se espera que va a suceder o cómo se...? Pues no la hemos imaginado realmente porque no ha habido ninguna todavía.
4: Pues bueno, de entrada hay que mencionar este eh, esa ventaja que tiene la autoridad fiscal hoy en día, después de la implementación de medios electrónicos y que no tendrá que desplazarse primeramente para llevar a cabo revisiones. Bueno, desde luego que eh, existe la posibilidad porque pues está en la ley y en la práctica también se da, pero es una vía más y una vía más expedita para, para la autoridad. A ello podemos sumarle la situación de que a través de toda la información que le damos, Vía contabilidad electrónica, vía declaraciones eh, sustantivas, vía declaraciones informativas, pues tiene una serie de elementos. Entonces, esta, esta, eh, esta forma de revisiones electrónicas, eh, pues ya vienen con una predeterminación, uh -huh. es decir, una cuantificación presumible. ¿Qué quiere, qué quiere decir que pues va a ser una especie de, de invitación también a que el particular se acerque con la autoridad y se autocorrija y si no se autocorrige pues bueno esta preliquidación que estará enviando la autoridad se convertirá en definitiva
5: Uh -huh. Ahora, en esa preliquidación, pues yo pienso que ellos van a poder hacer uso de todo, ¿no? De CFDIs, de depósitos en efectivo, de claro. la contabilidad electrónica. Y, y lo más chistoso es que si no se manda precisamente la referencia de todos los movimientos pues que deben considerarse en la contabilidad electrónica, también empiezan a hacer sanciones. Es decir, hay sanción por no mandar información. Hay sanción por no hacerlo bien, hay sanción por no pagar bien, porque estamos plagados de obligaciones.
4: Sí. sí, desde luego yo creo que la carga de obligaciones formales es más pesada para los contribuyentes que muchas veces la carga del pago en concreto ¿no? de, de las contribuciones.
5: Este nuevo sistema, entonces, que ahora se recarga principalmente, como bien lo decía la doctora, en obligaciones de forma, y bueno, para dar resultado al fondo, desde luego no podría considerarse una forma de pago si no hay los esquemas o los instrumentos previos que ayudaran a, a, a depurar no ese pago final. Eh, pero platicábamos un poquito ahorita antes de entrar al aire, ¿en qué momento la forma se vuelve fondo? Y platicábamos porque si yo tuviera en un año, que era el ejemplo comentábamos, eh, un préstamo de dos millones de pesos pero yo jamás jamás lo informé en mi declaración anual Es ingreso ya, ¿verdad? hágale Gracias. como uno le haga
3: así es, es correcto fíjate que hay una, una tesis aislada muy preocupante de la primera sala de la corte donde ya eh, pues determinó que si tú no presentas tu declaración anual en tiempo informa es decir, el 30 de abril o el día hábil siguiente, en caso de que sea un día inhábil, este 30. Pues ya en automático, si aunque tú informaras, en todo caso, en el apartado informativo de los ingresos por los que no estás obligado a pagar impuestos, sea préstamos, donativos, etcétera pues ya para la autoridad va a ser un ingreso grabado. Y bueno, pues es muy preocupante porque ya el hecho de que sea un precedente y haya llegado hasta la primera sala quiere decir que ya hay mucho trabajo ahí de de cabildeo de las autoridades, ¿no? Uh
5: -huh. Entonces
3: esperemos que no se, se genere jurisprudencia porque vamos a estar en un verdadero problema, ¿no? Ahora, eh, fíjate que tú mencionabas algo muy interesante, forma y fondo. Eh, desafortunadamente la autoridad eh, está, dadas sus limitaciones, aplicando los mismos criterios que toda la vida ha aplicado en el sentido de qué sucede eh, o qué define su criterio, cuando hay un impedimento de hacer una verificación, pues vamos a llamarle objetiva de la verdadera situación del contribuyente. En el momento en que la autoridad tiene cualquier limitante jurídica, material o de la naturaleza que sea, pues para ellos es crédito fiscal y hazle como quieras. ¿no? O sea, no se preocupan realmente por hacer una ponderación de si los elementos con los que se cuentan realmente son los suficientes para determinar un crédito fiscal. Y, y evidentemente tú decías, estamos especulando porque realmente no hemos visto ya en términos reales cómo va a aplicar la autoridad el tema de las auditorías electrónicas. Mira, eh, desde la perspectiva contable y por método de auditoría, ¿no? todo conforme a normas de información financiera y a métodos de auditoría avalados por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, yo te puedo señalar que están tomando en cuenta dos o tres elementos. Eh, la autoridad habla de inconsistencias, ¿no? que en el momento en que se detecta una inconsistencia, que es una inconsistencia viéndola desde la perspectiva contable y de normas de auditoría. Se supone que cuando tú mandas información estableciendo cuál es tu estatus como contribuyente, pues básicamente los elementos más importantes que se toman en esa declaración, pues cuántos ingresos tienes, cuántas deducciones y con base en eso el cálculo aritmético, ¿no? Entonces, pues todo va a ir en función de esos dos rubros, ¿no? Si tú dices, oye, yo tengo ventas por 10 millones de pesos, pero resulta que las informativas, como decía la doctora Venegas, de tus diferentes clientes arrojan una cantidad diversa a ese importe, ahí tenemos una inconsistencia. Si tú dices, mis deducciones fueron de 6 millones de pesos, y tus proveedores declaran cantidades menores a esos 6 millones, ahí tenemos una inconsistencia. Y es en donde te van a llamar, y es en donde te van a pedir información o aclaración del porqué de la discrepancia, ¿no? Otro tema de inconsistencias, dado el gran cúmulo de elementos electrónicos que hoy tiene la autoridad, tú bien mencionabas el tema del CFDI. Un CFDI, ¿verdad?, eh, que en términos clásicos, contables o fiscales... Eh, representaba en otra época una deducción y era el único alcance que se le daba hoy en día el CFDI tiene eh, una ambivalencia si bien es cierto es una deducción autorizada o es una forma o un mecanismo para acreditar una deducción autorizada per se se presume que hay un ingreso previo para la obtención del recurso con el cual estás haciendo la liquidación de ese CFDI es decir, que si tú tienes declarados dos millones de pesos de ingresos pero los FDI que tú dices, estos no los meto en la contabilidad porque mi contador me dice que no son deducibles. Uh -huh. Pues ya no dejan, eh, vamos, anteriormente no jugaban en el cálculo y, y nadie se preocupaba por verificar o no, hacer esa. Sabía, exacto, ¿no? Hoy uh -huh. ya no va a ser así. Hoy, aunque tú digas, no los meto, en realidad la contabilidad electrónica y la soberanía electrónica sí los van a meter y sí los van a cuantificar para determinar en un momento dado si estás declarando correctamente, ¿no? Okay. Y ya nada más para cerrar el comentario, eh, la importancia que le está dando la forma, ¿sí? La autoridad eh, se ve manifiesta incluso en cómo está tasando las multas. Si ustedes se dan cuenta, yo eso es algo que siempre les comento en clase a mis alumnos. A ver, ¿qué es para ustedes más grave? El no estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes o el omitir el envío de una declaración informativa de operaciones con terceros. Una de otra. Y resulta que es más grave, económicamente hablando, porque se supone que la gravedad en función del quantum de la sanción, Ajá. es más grave no mandar una informativa que no está inscrito en el RFC. Sí, sí, sí. Ahí vemos manifiesta ¿sí? la manera en cómo le está dando mayor peso específico a la forma que al fondo la autoridad fiscal.
5: Totalmente debatible y, y, y bueno, habría que, que completarlo ahora con la parte penal, pero vamos a ir rápidamente a una pausa y regresamos. Vamos en balance con la maestra Marta Valle y regresamos brevemente.
1: Esta nueva edición, la 645, la quinta en formato digital, consultorio fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable financiero y fiscal. En este ejemplar, Grecia Analgit Morales Tiburcio sugiere una estrategia de inversión para mejorar la cuantía de una pensión, la modalidad 40. Sonia Venegas Álvarez analiza la Sociedad por Acciones Simplificada. Carlos Alberto Pérez Macías investiga la disimilitud entre el origen de los recursos en la defraudación fiscal y el lavado de. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 645 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 56161355 y 56228310, o también a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la página electrónica de esta revista consultoriofiscal.unam. .mx
2: En balance con Marta Valle Los mexicanos contra los impuestos es el título de un artículo muy interesante de María Amparo Cazar, profesora e investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas. En dicho artículo, la autora vierte comentarios sobre la encuesta de opinión pública de persión de riesgo tributario y cultura fiscal realizada por Buendía y Laredo en julio de 2012 y por encargo de la Administración General de Evaluación del Servicio de Administración Tributaria. Según la encuesta, el 72% de los encuestados piensa que las personas pagan impuestos solo porque en su trabajo se los descuentan y la percepción sobre el fraude fiscal está sumamente tendida. El 55% afirma que los mexicanos somos poco o nada responsables para cumplir nuestros deberes fiscales. El 77% piensa que en México existe el fraude fiscal y el 89% declara conocer las formas de cometerlo, 29% dijo que no reportando ingresos, 28% no haciendo la declaración, 17% declarando gastos personales como si fueran del negocio, 15% aumentando los gastos a deducir y solamente el 10% declaró no conocer alguna forma para defraudar al fisco. La encuesta reveló que la población considera que evadir el pago de impuestos es un delito y este fue considerado el más grave después del de robo a mano armada y antes del de dar mordida a los funcionarios. Incluso el 21% de los encuestados lo colocó como primera opción de una lista de violaciones a la ley que les presentaron. No obstante, el delial puesto que el 93% piensa que las personas mienten en sus declaraciones de impuestos para ahorrar dinero y que esto es válido. La encuesta revela que, si bien el 48% de los encuestados opinan que los ciudadanos pagan impuestos por el miedo a que los descubran y los castiguen, solo el 18% piensa que esto puede ocurrir. 15% piensa que la autoridad fiscal nunca le hará una auditoría y 8 de cada 10 personas afirman no conocer a persona o empresa alguna a la que le haya caído Hacienda. Amparo Casar sostiene que en la evasión de los impuestos ocurre lo mismo que con otros delitos. La percepción ciudadana es que hay pocas posibilidades de que las autoridades descubran el incumplimiento de los deberes tributarios, que si lo descubren, difícilmente armarán un buen expediente para la acusación y que si así sucediera, siempre hay formas de arreglarse vía la condonación, la rebaja o el soborno. Por este círculo vicioso, la encuesta reveló que solo el 19% de los encuestados piensa que terminaría en la cárcel. Así, podemos concluir que autoridades fiscales débiles y ciudadanos en los que el principio de la legalidad está ausente es la combinación perfecta para una baja recaudación tributaria. Soy Marta Valle, mi dirección electrónica es mvalle.fca.unam.mx En Balance con Marta Valle
5: Muy bien, pues estamos ya de regreso y tenemos una llamada, tenemos una llamada que este pues ya nos va a hacer una pregunta. Eh, no sé quién está en la línea. Sí, bueno, no. sí, ¿quién habla?
2: Alexa Chávez.
5: Alexa, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Buenas este, tardes.
5: Bueno, pues ¿cuál es la pregunta? Aquí tenemos a nuestros especialistas. ¿Cuál sería la pregunta?
2: La pregunta es ¿en qué momento tomó más importancia la forma que el fondo en materia fiscal?
5: ¿Y cómo podría resolverse? Ok, pues vaya que eso es muy importante.
4: Adelante. Bueno, de entrada no se va a resolver, sino ya <risa> <risa> por el contrario, como vamos viendo, es una situación que se va acumulando y eh, pues poco a poco esto fue paulatino, ¿no? Esto... Eh, naturalmente que siempre han existido a la par las obligaciones sustantivas y las obligaciones formales. El comentario va en el sentido de que cada vez son más las obligaciones formales y como el doctor Leopoldo lo mencionaba, pues hoy en día a veces el incumplimiento de las obligaciones formales generan inclusive consecuencias más graves que el incumplimiento de obligaciones eh, sustantivas o bien otro tipo de obligaciones formales que de entrada cualquiera en un sentido común y más básico parecieran ...parecieran más significativas, ¿no? O sea, como el ejemplo que él nos daba, ¿qué es más importante? Presentar una declaración informativa. Yo que soy contribuyente regular y que probablemente estoy cumpliendo generalmente, pero olvidé presentar una informativa... Que, que ni siquiera se inscribe en el Registro Federal de Contribuyentes y está llevando a cabo actos grabados, ¿no? Uh -huh. sí, esa es la situación.
5: Perfecto. Alexa, bueno, pues ahí hay un punto de vista, pero entiendo que había otra pregunta o no sé si de ahí surja otra este inquietud.
0: Sí, otra pregunta
2: es, no comprendimos bien eh, la ambivalencia de las CFDI, entonces ¿podrían mm, profundizar en ello?
3: Alexa, mira, eh, te lo voy a decir en términos prácticos para que quede más claro. Un contador, antes del 2014, cuando tú le venías a decir, oye, quiero que me lleves mi contabilidad, pero también quiero que me digas qué puedo hacer deducible, pues el contador te decía generalmente, tú pide factura de todo lo que puedas, ¿no? E incluso si tienes ahí a alguien de tu familia que también gaste, pues también dile que pida facturas a tu nombre y todo lo vamos a meter deducible. Y pues terminabas metiendo ahí hasta la sí, despensa sí, sí. y la comida del perro, ¿no? <risa> ¿Qué sucede ahora con el eh, cambio de paradigmas? Es decir, dejamos el papel y nos vamos a la parte tecnológica, al CFDI. Anteriormente el papel lo elaboraba un particular y la autoridad no tenía conocimiento ni de cuántas facturas ni de qué montos eran las cantidades que te estaban facturando tus diferentes proveedores. Hoy en día, como el CFDI se sube en automático a la plataforma del SAT, aunque tú no le quieras decir en qué gastas ni cuánto gastas, automáticamente ya la autoridad sabe perfectamente cuántas facturas fueron emitidas a tu nombre y por qué cantidades. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La ambivalencia es de que eh, la factura en papel nada más se tomaba como deducción porque la autoridad desconocía, en términos prácticos y materiales, a menos que te hiciera una revisión directa, cuánto era el importe de tus facturas de gastos, ¿no? Al margen de que tú se lo manifestaras en tu declaración. Hoy en día, aunque tú no le digas cuánto gastas o cuánto te facturaron tus diferentes proveedores, si tú sigues esa inercia de pedir factura de todo y para todo, pues puedes tener el riesgo de que eventualmente eh, tus eh, números o tus cifras personales no cuadren porque lo, va, lo que va a hacer la autoridad es que lo va a tomar como un ingreso previo, como requisito sine qua non para que tú pudieras haber gastado y adquirido sus bienes o contratar sus servicios, y lo va a reconocer también como una deducción si es que reúne los requisitos fiscales, ¿no? Entonces lo que hay que cuidar aquí es revisar todos los meses, subir, echar un vistazo a la plataforma del Sal para ver ¿Qué están facturando tus diferentes proveedores a tu nombre? No va a ser por ahí que alguien se haya equivocado y haya pedido una factura de 10 millones a tu nombre, ¿verdad? Y al rato a ti te estén achacando una compra con un dinero no declarado, ¿no? A eso nos referíamos con la ambivalencia del CFDI actual.
5: A ver, eh, se me ocurre, Polo, y a ver si, si lo dejamos un poquito claro, que Alexa sea nuestro termómetro para este punto. Ahí estamos, Alexa, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Bueno? Sí. A ver, lo voy a poner en dos palabras, ustedes díganme si, si estoy diciendo una tontería, así como discurso político, si voy bien. La primera es, si la primera ambivalencia es por el sentido y lo diría en términos generales, es el 140 de la ley del ISR y se refiere a la fracción tercera que dice que son dividendos fictos las erogaciones que no sean deducibles conforme a esta ley y beneficien a los accionistas de personas morales. Quiere decir que yo con una tarjeta corporativa compro unos pants, eh, sale obviamente con nombre de tarjeta de crédito porque los bancos tarde o temprano lo mandarán y sale por ahí el comprobante. Sin embargo, pues no le dan el efecto fiscal. No obstante, porque no se es deducible para la empresa o aún así tratando de hacerlo deducible, la auditoría dice no pasa dividendo ficto. Y por el otro extremo, el 55 del código fiscal dice que se va a presumir la utilidad fiscal. Cuando se dé alguna de las historias de operaciones, ingresos o compras, así como alteración del costo por más del 30% sobre los declarados en el ejercicio. Es decir, ya no es nada que me lo quedo aquí, ¿verdad? Así es, como que ya todo el mundo sabe qué facturo, qué es lo que pido y pues este por ahí puede salir. Este No sé, Alexa, si con esto vamos bien y, o si salga algún otro punto.
2: Sí, vamos entendiéndolo. Entonces es necesario y muy importante tomar en cuenta lo que los CFDIs van diciendo.
5: Sí, porque pues, lo registramos o no, pues es chismosito porque se timbra, ¿no? Sí. Así es. Así es. Muy bien, Alexa, pues este, no sé si vamos bien y, o alguna otra duda, aprovechando sí. la llamada.
2: No, sería todo. Muchísimas gracias.
5: Alexa, muchas gracias. Perfecto, pues ¿cómo ve, doctor, este tema?
4: Pues bueno, yo creo que aquí también algo que no hemos tocado y que es muy importante es y viene a colación por lo que se acaba de comentar en el 55, es cómo la autoridad en diversas disposiciones fiscales va teniendo facultades para determinar de una manera presuntiva o hasta fija, ¿no? Por ejemplo, en, en el caso del artículo 41, cuando las personas no presentan declaraciones, avisos y que, por ejemplo, hayan... Eh, Normalmente se, se trata del cumplimiento de una obligación sustantiva, dice, se hará efectiva una cantidad en base a declaraciones anteriores. Pensemos en algún contribuyente que se dedica a um, artículos de temporada y, ca y casualmente, no sé, en ese tiempo, uniformes, juguetes. Eh, a, a, juguetes para lo de Navidad, artículos navideños y de pronto en febrero o marzo se le olvidó a este, presentar su declaración, le van a determinar en base en las últimas tres declaraciones, en este caso pues la, la de diciembre fue la más alta y entonces tendrá que pagar, ¿no?
3: Que no y, lo... Incluso ese artículo, perdón Carlos, este, doctora, incluso ese artículo trae ahí un, un delito ahí medio escondido, ¿no? Porque dice que cuando el contribuyente se niegue a atender el llamado de la autoridad en tres ocasiones respecto de la misma obligación omitida, pues se podrá dar vista a las autoridades competentes. ¿Quiénes son las autoridades competentes? El Ministerio Público. El delito al que nos referimos es el de desobediencia mandato de autoridad. ¿no?
5: Así es como lo que conocemos como desacato. Exacto. Si alguien tiene dudas puede preguntárselo a López y... Obrador, porque algún no momento se lo quisieron hacer efectivo. Y sí lo hacen, ¿eh? Sí, 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 sí claro. lo hacen.
3: A mí ya me tocó ver un asunto de la Administración Local de Recaudación de Guanajuato a un contribuyente que me dice, oye, me están notificando una orden de presentación con la PGR, le digo, pues qué hiciste, ¿no? Pues nada más dejé de atender unos requerimientos y se nos hizo muy raro, pero sí, ya llegando ahí nos enteramos que así fue, ¿eh?
5: Rudeza innecesaria. <risa> Doctora, pero me claro. llama mucho la atención ese punto, porque efectivamente, este como bien lo platica el hecho de no declarar, pensemos, en el mes de marzo, eh, me deja la posibilidad en la que, pues yo... Obvio, voy a tener los tres requerimientos. También será un abuso de mi parte, no atender tres, algo uh -huh. que no estuviera presente. Y a nadie le encargo mis números, ni contador, ni nadie, ni perro que me ladre. Sí. Entonces, pues llega y finalmente, pum, se van los estos. Me queda un poco la duda entre lo que es lo de hecho y lo de derecho. Señala ahí que es con base en las últimas seis declaraciones periódicas que se den, Hago la primera pregunta porque de ahí, ahí salieron dos y esto en la sí. vida real es bien común de personas físicas. Nuestros amigos este, de SAT, Querétaro, a quien mando un fuerte abrazo porque lo hacen bastante bien. Y lo que comentaré no es cuestión de autoridades sino de ley. Dice las últimas seis y vamos bien. Si es la anual, obviamente sería con base en las últimas seis anuales y la pregunta sería... ¿Y qué pasa con la prescripción o caducidad de cinco años, más bien la caducidad?
4: Claro. ¿Cómo chocaría esto? No, yo creo que ahí sí sería sería válido hacer valer la caducidad de las facultades de la autoridad que caducan a los cinco años, ¿no? Sí,
5: porque se está yendo seis. Mm. Ahora, me voy un poquito más extremo. El siguiente párrafo dice, o en la información fehaciente, ¿no? que es lo que luego sí. toman con base en bancos. Uh -huh. Y yo sé que ahora el artículo 151, fracción cuarta de la ley del ISR, transformó en una fracción al IDE. Y si tenemos más de 15 mil pesos, pues va para allá, ¿no? Sí. Sí. Y la pregunta es, ¿qué acaso no el 63 del Código Fiscal dice en su segundo párrafo que cuando las autoridades se valgan de otra información, desde luego para fundar y motivar sus actos, se vale, no tienen que darle 15 días al contribuyente para... Pues poder sacudirse a la marca, y el sí, 41 claro. dice, pff, directo a liquidación. Yo sé que son parches a la ley, ¿no? El 41 fue un parche. Sí sí sí. sí, sí, sí. ¿Cómo, cómo estamos ahí? Bueno, Sin diseñar que el contribuyente ha hecho mal también, ¿no? Claro,
3: bueno, sí. aquí también hay que establecer dos cosas. Lo que va a determinar la autoridad es el impuesto que tú tendrías que pagar como parte de tu obligación fiscal, no es la no es una multa, sí, no, no es, es una el multa. tributo per se, ¿no? yo sí, ahí sí, sería sí, importante aclarar eso, ¿no? sí. entonces digo si, si vemos este los últimos criterios de la corte para no otorgar suspensión pues te va a decir este pues no es un daño de irreparable omisión porque eh, pues si hiciste un pago en exceso pues presenta tu declaración anual y en la anual pues solicitarás el, la devolución o la compensación creo que esa sería eh, digo un, una forma muy simplista si ustedes lo ven así pero sería un esquema de de cuál sería el alcance que podría tener ese ese cobro en exceso no porque a lo mejor estamos pagando algo que en realidad no tendríamos que haber cubierto y a manera de castigo o, o una forma inhibitoria de, de no dejar que el contribuyente se convierta en un eh, en un este contribuyente omiso de manera eh, permanente, bueno, pues decirle, mira, si no, me, si no me pagas a tiempo, pues ya sabes que te voy a determinar con base en eso y aunque lo vas a poder recuperar después, pues también sabemos que el recuperar ahorita salsa a favor Ajá. es un verdadero crucis ¿no?
5: Claro, como que quien lo hace se va a festejar al ángel, yo creo. Uh -huh. Pero a ver, me regreso un poquito. Los depósitos en efectivo, sin duda, pues, llaman la atención. Y yo pensaría que a partir de 2014 se depuró un poco por lo siguiente. Recordemos que existió un IDE, un impuesto a los depósitos en efectivo, que más que nada era un efecto de control, como bien lo decían, y, o lo pues, llaman de otra forma chismosito. Pero, hasta antes de 2014, la ley que ya no existe del IDE... Decía que los bancos, ojo, no pasaban información de los depósitos hechos, sino del impuesto pendiente de haberse retenido. Uh -huh. Dicho en pocas palabras, no pasaban saldos, pasaban a la autoridad de informe de impuestos, que uh -huh. no es lo mismo. Claro. Al día de hoy, ya lo dice... Pero montándonos ahora en el esquema total de bancos, a solo habla de los intereses reales o nominales. Digo, yo sé que si lo tiran sí, 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 no llegó a la cantidad, pero ¿cómo se explican entonces? Porque pues, creo que se pasaron saldos realmente. Sí. Es una diferencia bien importante, sin dejar de lado que el ingreso permitido... Pues obviamente, eh, vamos, pues no es pleno, ¿no? Porque pues hay gastos que hacerse, algunas son deducciones. ¿Cómo jugaríamos en ese aspecto? Digo, el incumplimiento me queda claro, pero el abuso también de, de autoridad, me refiero legislativa, pudiera costar, ¿cómo lo vemos
4: ahí? Sí, no, fue un hecho de que en realidad se, sub, se estuvieron pasando saldos, ya que una de las consecuencias que se tuvieron y que se siguen repercutiendo a la fecha son las famosas invitaciones y las invitaciones reflejan, vacían ahí los saldos, el movimiento de los saldos, ¿no? Sí hay un, sí hubo un exceso e inclusive hubo algunos bancos que se opusieron a entregar esa información a las autoridades fiscales.
5: Sí, porque Pero pues bueno, fue un darse gusto con la cuchara grande, ¿no? ¿Y dónde que viene la cuchara grande? Ya ha sido chiquita
3: para el contribuyente, ¿no? No, yo creo que si la autoridad, o mejor dicho el contribuyente supiera toda la información que electrónicamente le llega a la autoridad, digo estamos hablando de los saldos bancarios, estamos hablando de los FDI, tenemos ya los FDI de nómina, Ajá, eh, tenemos claro. las DIO tenemos las N informativas, tenemos ahora los los famosos avisos antidefraudación fiscal, que si llegas y pagas en efectivo más de 100 mil pesos, aunque no seas contribuyente y aunque no claro, pidas factura, claro. te piden que te identifiques porque te van a reportar también, bueno, hasta por los viajes en avión. También reportan a los contribuyentes, ¿no?
4: Claro.
3: Eh, yo creo que a muchos se la pensarían dos veces, ¿no?, de, de, de seguir en la, en la opacidad fiscal.
4: No, y además, por ejemplo, la autoridad lleva el, el control de qué manera... Estamos tributando todos y cada uno, si de pronto llega a ver que alguien baja dentro de la estadística, o sea, tiene ah, tal sí. información, llega a ver que de pronto baja, eh, pues muchas veces puede haber razones, aquí sí, razones de negocios o no. razones económicas por las cuales los contribuyentes pues están dejando realmente de percibir ingresos y este, ah, no, pues hay una baja en la, en la, en la recaudación, hubo <risa> una baja en la tributación, un ejercicio de caída recaudatoria, ¿no? Sí. Una llamada de atención uh -huh. por parte de la autoridad fiscal de qué es lo que está pasando, porque qué estás declarando menos de lo que venías declarando. Puede ser una cuestión de mercado, puede ser una consecuencia, por ejemplo, ahorita que tenemos una, pues aunque dicen que no, pero en la realidad una inflación debido al desplazamiento de la moneda, si no le queremos llamar técnicamente inflación, uh -huh. pero pues bueno, de 14 que estaba el dólar hace pues un año, dos años quizá, ahorita casi 20, ¿no?
3: Sí, de, de hecho, perdón, de hecho, la, estos análisis cualitativos y cuantitativos que ha venido haciendo la autoridad, pues no son de ahorita, digo, ni siquiera estaban, eh, digamos que dependiendo al 100% de la contabilidad electrónica, yo tengo contribuyentes que han sido citados desde hace años, en donde les dicen, a ver, así como dice la doctora, este, tú vienes facturando tanto en promedio al mes y de repente, pum, tienes un pico de facturación. Y te sientan con el de recaudación, con el de jurídico y con el de auditoría. Y dependiendo sí. lo que contestes, en ese momento te liberan la orden de visita o incluso te determina un crédito presuntivamente, ¿no? Y además con el agravante de que te decían, tiene que venir el representante legal sin asistencia de abogado. Sí, y solamente así ah, lo tenemos. Sí. Lo que
5: la Prodeco en su momento dijo, uh -huh. están mal chaparritos, pero... Bueno, diría Chris Rock en Alma Mortal 4. Te fastidian, te fastidian. Uh -huh. Luis Antonio III nos pregunta, persona física con actividad empresarial, presenté mi declaración informativa, pero tengo una factura que un proveedor me dio con el RFC eh, correcto, más bien creo que se refiere incorrecto. Uh -huh. ¿Qué debo hacer?
4: Uh -huh. Pues solicitar
3: que le... que, que le Sí, de, de hecho hay una regla factura. miscelánea, no la recuerdo ahorita, que te dice que cuando tú recibas una factura electrónica con datos erróneos y te vas a dar cuenta inmediatamente porque tú la vas a buscar en la plataforma del SAT y no va a aparecer, Ajá. tú le solicitas a tu proveedor que te emite una nueva en donde referencie la que idea. es en sustitución de la factura con folio tal de fecha tal. Y con eso queda subsanado el problema.
5: Ah, sí, no hay problema de fechas. No, pese a que el sistema no se cerra. cancela ¿Qué?
4: solamente. Se cancela y uh -huh. como dice el doctor Leopoldo, se le se hace la anotación de que ah, sustituye es. a la del folio tal.
5: Uh -huh. Ok, perfecto. Pues bueno, ahí lo tenemos. Y Alejandro Peregrina nos pregunta, cuando hablamos de discrepancia fiscal, es estrictamente aritmética entre los datos del contribuyente y los que tiene el fisco registrados. ¿En qué porcentaje el fisco investiga? Y a ver si hay fundamento. Pues A ver, vamos por la primera. Entonces, cuando hablamos de discrepancia fiscal, ¿es estrictamente aritmética entre los datos del contribuyente y los que tiene el fisco registrados?
4: Sí, eso es un hecho, ¿no? Uh -huh. Es cuánto declaraste de ingresos y cuánto eh, con los elementos que tengo a la mano como autoridad fiscal detecté que eh, erogaste. Yo creo que aquí
5: valdría la pena comentarle a Alejandro. Discrepancia fiscal existe siempre que hay un procedimiento de discrepancia ah, fiscal sí. en el 91 de la ley del ISR. Dijéramos que es el caso más regulado uh -huh. respecto a derogaciones superiores, pero discrepancia siempre va a existir, ¿verdad? Sí, sí. Así que no, no, no es tan sencillo. Bueno, y también nos dice, ¿en qué porcentaje el fisco investiga?
3: Bueno, en realidad la reforma del 14 en relación a la creación de la conta electrónica pues era precisamente por eso, porque el fisco no investigaba. Y no investigaba no porque no quisiera investigar, sino no tenía el, ni los recursos humanos ni materiales suficientes pues para auditar a toda la gente que pues, incurre en estas prácticas. ¿no? Y lo dice claramente la exposición de motivos de la reforma. ¿no? Mientras que en países como Chile, Brasil, donde ya estos mecanismos de retroalimentación de electrónica le permiten al fisco ser más proactivo en actos de fiscalización, pues México todavía estaba muy a la saga, ¿no? Mientras que allá un auditor cerraba 24 auditorías en un año, pues aquí con trabajo cerrábamos tres o cuatro, ¿no?
5: Bueno, México siempre llega tarde, pero llega, dijo un amigo <risa> nuestro, Jorge Vargas Morgado, que mandamos un saludo. Yo creo que también vale la pena, no sé si estén de acuerdo conmigo, porque creo que la pregunta de Alejandro, pues a lo mejor va, eh, nos marca quizás si profesionista. Eh, Híjole, hay varios fundamentos que me vienen a la mente, desde luego sé que podré equivocarme. El artículo 63 del Código Fiscal señala de que las autoridades pueden fundar sus actos, desde luego partiendo de información que derive de otras autoridades. Ahora, de la que ellos mismos tienen, ahora sí que Alejandro apúntale. Está la regla 2.8.3.1, que es el punto de las este, invitaciones con base uh -huh. en los depósitos en efectivo. Está la regla, si no mal recuerdo, la 2.8.5.5, que se refiere a los FDI. Uh -huh. Y esto, híjole, pues me quedo muy corto, ¿no? Hay infinidad de fundamentos. Y como no me lo sé, pues miren, quien sí se lo sabe muy bien, lo, lo reconozco mucho, es la maestra este, sí. Susana... Eh, Mirel. Mirel, es ya, Qué bárbara, la verdad, yo le admiro mucho la capacidad de retención. Pero bueno, eh, Leonardo Arellano también nos pregunta, con relación a la revisión electrónica, ¿cuál es el procedimiento que la autoridad llevará a cabo, tanto en personas físicas como morales?
4: Pues bueno, a través de buzón tributario le hará llegar este de, una preliquidación en donde eh, la autoridad está explicando que en base a los elementos con los que cuenta, pues ha determinado de que pues hay alguna diferencia o bien que ha omitido el pago de alguna contribución y el contribuyente tendrá 15 días para eh, aportar elementos eh, para desvirtuar esta preliquidación o aclararla o, o eh, autocorregirse, si no lo hace, pues entonces la preliquidación adquiere el carácter de definitivo, ¿no? Y ya frente a ello, pues la autoridad podrá inclusive eh, llevar a cabo un procedimiento administrativo de ejecución en términos generales.
5: De hecho, creo que tiene 40 días igual, ¿no? Para, para cerrar sí. para para la cerrar, sí, sí, ah, sí.
3: Ahí a lo mejor nada más para ahondar un poquito el punto uh -huh. que menciona la doctora. Puede haber incluso un segundo requerimiento a manera Acá. de contrarréplica, sí, ¿no? Sí, en sí. caso de que el contribuyente Ajá. aporte elementos que le eran desconocidos a la sí, autoridad. Sí, sí. Y la autoridad pues se reserva también eh, un plazo ahí, no mal recuerdo, si de 10 días más para determinar si incluso llama a cuentas sí, a un tercero. ¿no? Sí, a un tercero en función de sí. lo que se presente, ¿no?
5: A ver, creo que podríamos resumir, digo, si me permiten... Y la revisión, como bien nos platicó la doctora, arranca con una resolución provisional, uh -huh. casi todo fue así, ¿no? Hasta los listados uh -huh. de las operaciones inexistentes, bueno, uh -huh. resolución provisional, ¿puede o no acompañarse de una preliquidación que... Yo me la imagino como lo que hoy en día son las invitaciones. Mira, hay tantos números, tanto pagar uh -huh. si quieres. Uh -huh. Tienes 15 días para desvirtuarme. Ojo, esos 15 días son igualitos a los 20 de una visita domiciliaria, o revisión de gabinete para desvirtuar. Bien lo decía el doctor Polo, si por ahí sale alguna curiosidad, se tienen 15 días, perdón, 10 días más, para que la autoridad vaya a pedirme y me da 10 días para contestar. O se va con un tercero uh -huh. a que le otorga 15 días. Si el tercero es omiso por compulsas, se suspende en seis meses esa, ese dictado final. El dictado final se da en 40 días, en donde sale la resolución definitiva. Pero previos a esos 40, 10 antes, me citan para decirme en corto... Escríbole, pues, ¿no? ¿Cómo voy? ¿No? Ya yo decido si me autocorrijo, si, si me autocastigo... Y, y pues salimos a, salimos a
3: la venta, ¿no? Sí. Bueno, ahí, ahí tienes el beneficio, ¿no? Dice que te cobran nada más el 20% de multas y aceptas la prelegidación, ¿no? Pero se vale acuerdo conclusivo, ¿verdad?
4: Sí. Claro, por supuesto. ¿no? Sí, se tiene.
5: O sea que no estamos soltados. Yo, la verdad, creo que más vale que uno esté tranquilo y, y pues hacerlo lo correcto.
4: Estoy de acuerdo.
5: Perfecto, pues miren, ya estamos llegando prácticamente al final. Es un tema bastante amplio, la verdad es que tenemos muchos puntos que tocar y los invitamos a que mañana, por favor, nos estén viendo a través de Mirador Universitario. Sabemos que mañana jueves a las 9 por Internet y si no el sábado lo repetiremos para ustedes entre una a las 9 de la mañana. Y bueno, la verdad es que cuando me doy cuenta ya estamos... Llegando al final, pero lo bueno es que mañana seguimos hablando de esto. No me queda nada más que de momento agradecer a nuestros invitados. Doctora Sonia, pues muchísimas gracias por verla por acá.
4: No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Muy, muy contenta de estar por aquí.
5: Polo.
3: Carlos, qué amable y muy, muy a gusto de estar con ustedes. No,
5: eh, miren, la verdad es que yo les recomiendo a todos, por favor, sean, sean atentos del tiempo porque nuestros invitados siempre son de, de, de varias actividades y les agradecemos como universidad infinitamente que, que nos destinen parte de ese tiempo para poderles ofrecer a ustedes que nos escuchan lo mejor de estos comentarios y desde luego se van a enriquecer más con sus preguntas como ha sido el día de hoy. Recuerden, mañana nos vemos... Y bueno, esta fue una producción de Radio Nat En los controles técnicos estuvo Socorro Montes. En la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración, Salvador Coetuljara, Celeste Rojas, Alma Villegas, Beatriz Tobias, Moisés Cisneros y Juan Flandes. Y bueno, pues recuerden ustedes que la facultad agradece a los conductores e invitados de este programa, quienes participan de forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución, aunque en estos casos han sido muy puntuales nuestros uh -huh. invitados. No me resta nada más que pues invitarlos a que vayamos todos a comer, ya creo que falta poquito, que tengan buen provecho, que no haya discrepancia entre lo que pido y lo que me cobran. ¡Ojo! ¡Chequen <risa> la cuenta! Y nos vemos. Dentro de ocho días y mañana, si nos sintonizan, que tengan muy buen resto del día.
1: Hasta luego.